0: Die. Im ersten Mal hat es mich wirklich umgehauen. Ich war damals in Abu Dhabi bei der Club WM und wach morgens auf und mache meine E-Mails auf und sehe, ich bin Weltschiri. Das konnte ich gar nicht fassen. Es ja. war also ein unfassbares Gefühl. Es gab, gab uns auch einen Pokal beim ersten Mal, einen richtig großen, goldenen, richtig großen Pokal. Ja. Der ist wirklich ein schön. fettes Ding, wo steht das? Fettes Ding bei uns zu Hause. Ja, Also wirklich, der wir hat einen tollen Platz. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Mehr gute Gespräche mit Thorsten Otto.
1: Felix Brüch, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Endlich mal jemand, mit dem man sich über die schönste Stadt Deutschlands austauschen kann.
0: Ja, das kann man. Sehr gut. Ich bin ja geboren, aufgewachsen und ich fühle mich auch hier sehr wohl. Ich bin fast
1: (lacht) Fast du meinst jetzt München?
0: Ich wollte eigentlich sagen Regensburg. <lacht> <lacht>
1: Weil ich bin ja Oberpfälzer und du, wir haben ja da beide studiert. Ja, okay, also, dann
0: haben wir zwei Gemeinsamkeiten. Wir sind zwei schönste Städte Deutschlands. Ja, also, wir sind gerade in München und, äh, auf München bin ich schon ein bisschen stolz, dass ich hier, hier wohnen darf, aber Regensburg war eine tolle Zeit. Also, viereinhalb Jahre Regensburg Uni, das, äh, war wirklich auch Zeit meines Lebens, ja.
1: Noch eine Gemeinsamkeit, wir haben beide Jura studiert. Das wusste ich jetzt nicht. Also du viele Jahre nach mir.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Uni Regensburg ist, ist besonders. Ja, ja, die Stadt ist auch natürlich absolut von, von großer Lebensqualität, speziell als Student. Aber du hast sogar promoviert, richtig? Auch in Regensburg,
0: ja. ja. Weißt du das Thema noch? Ja, natürlich. Also ich habe vor kurzem erst meinen Doktorvater wieder getroffen in Regensburg. Ich habe einen Vortrag gehalten in der Uni vor seinen Studenten. Ich habe über die Möglichkeiten und Grenzen der Sportförderung gesprochen, Aha. ja, also geschrieben, gesprochen auch, aber hat man vor allem geschrieben in kommunaler Hinsicht, also <lacht> gerade Fußball natürlich oder halt Profisport. Und ja, es war Anfang der 2000er Jahre, damals gab es die Kirchkrise, Und die Vereine haben so ein bisschen angezapft. Die Kommunen, Stadionbau und so weiter. Und ich habe versucht eben zu beschreiben, wie das möglich ist. Ja, im Rahmen der Gemeindeordnung und so weiter. (lacht) Europarechtliche Bezüge. War eine spannende Zeit, war ein tolles Jahr. Ich habe damals schon gepfiffen in der zweiten Bundesliga. Also genug Zeit auch unter der Woche. Am Wochenende meine Spiele gepfiffen und so war das eine ganz gute Konstellation. Kann ich
1: mir sehr vorstellen, dass das eine sehr, sehr coole Zeit war. Gibt es viele Juristen unter, unter deutschen
0: Spitzenschiedsrichtern? Nee, eigentlich nicht so viele. Hat auch das eine mit dem anderen nicht so viel zu. Tun, klar, irgendwo die Gerechtigkeit natürlich. Das schon, oder? Ja, definitiv. Aber Gerechtigkeitsfanatiker sind wir alle, alle Schiris. Also sind viele Polizisten. Das ist so auch okay. vielleicht ein, äh, so ein ähnliches Thema. Aber letztlich ähm, sind wir ein Querschnitt der Gesellschaft und äh, in allen Berufen vertreten.
1: Was ist denn deine ganz persönliche Motivation über all die Jahre?
0: Was treibt dich nach wie vor an?
1: Die Gerechtigkeit.
0: Es ja? ist immer noch die Gerechtigkeit und natürlich irgendwie auch äh, Spaß an der Freude. Ich bin live dabei im Fußball, ein toller Sport. Ich bin im Fußball aufgewachsen und bin immer noch gerne am Platz, arbeite gerne mit Menschen. Ja, Fußballspiele pfeifen heißt ja nicht nur entscheiden, sondern auch dauernd kommunizieren, 90 Minuten lang bin ich ja. permanent kommunizieren, auch viel nonverbal. Das ist auch hochinteressant, den Menschen hinter dem Fußballer kennenzulernen. Aber klar, Entscheidungen treffen permanent und dafür sorgen, dass am Ende der Bessere gewinnt. Welche Rolle spielt dieser Kick vor 60.000, 70.000 Zuschauern
1: in einem, einem von frenetischen Fans besetzten Stadion da zu pfeifen? Ja, ist schon ein Kick und spielt schon eine Rolle. Also, Beschreib so mal, wie das ist, wenn du da reinläufst. Also kurz vor, vor Spiel,
0: du kommst rein ins Stadion, spürst diese Atmosphäre, saugst sie auf. Ja, da bin ich schon sehr im Tunnel. Also ich merke so in der Kabine, so zehn Minuten vorher, wenn ich schon draußen so die Masse grölen höre und Champions League und da weiß ich, es geht gleich los. Da bin ich nochmal so richtig äh, kurz angespannt. Dann, wenn es rausgeht, dann bin ich schon unglaublich, äh, dann sauge ich viel auf. Ich gucke dann auch schon die Spiele an, gucke ihnen in die Augen, wie sind sie drauf. Ich versuche so Stimmungen zu äh, erkennen, auch die Trainer gucke ich mir an. Also da kriege ich nichts so mehr mit und auch selbst in der Champions League, die Hymne kriege ich fast gar Echt? nicht mehr mit. Nee, nee, die läuft so und ich beobachte so ein bisschen die Szenerie. Also da bin ich schon sehr in meinen Gedanken versunken. Ich glaube so zehn Minuten vorher, also vor am Pfiff, da ist nochmal so ein richtiger Kick. Und wie gesagt, aber der große Kick ist dann danach. Wenn man dann das Spiel loslässt und weiß, man hat vor 60, 70.000 gepfiffen und geht vom Platz und irgendwie hat man es dann hinbekommen, das ist ein großer Kick. Das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Als
1: Spieler ist es ja so, also ich habe früher Basketball gespielt und ich weiß, dass du, du merkst immer, du bist gut drauf oder irgendwas passt nicht. Du hast ja ein unglaubliches Körpergefühl. Wie ist das als Schiedsrichter? Merkst du auch am Spieltag? Heute bin ich aber besonders konzentriert, fokussiert. Oder heute ist irgendwas komisch? Absolut, ich merke es ganz
0: genauso, ich merke es schon in der Woche irgendwie, also ich merke, wenn mich das Spiel in der Woche schon so richtig angeht und ich merke am Wochenende oder Mittwoch ist ein großes Spiel, dann... Da fühle ich was, dann kann ich vielleicht schon zwei Tage vorher beim Einschlafen nicht mehr ganz so richtig in den Schlaf kommen. Und am Spieltag, also ich stehe morgens auf und weiß, heute wird mein Tag oder es wird er nicht. Ich merke das, ja, dieses Bauchkribbeln, diese Anspannung. Und wenn es eben nicht da ist und wenn ich irgendwo abgelenkt bin und die Gedanken woanders sind, dann habe ich auch äh, kein gutes Gefühl.
1: Was mich wirklich beeindruckt hat jetzt in der Vorbereitung, Felix, was ich auch nicht so wusste, du hast ein tolles Buch geschrieben aus kurzer Distanz, meine Erfolgsprinzipien als Weltschiedsrichter, wie intensiv die Vorbereitung für euch auch ist. Da wollen wir nachher mal ausführlich drüber sprechen, weil das kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut auf sein persönliches Leben so ein bisschen übertragen. Ich würde dich gerne am Anfang noch fragen, warum du so früh angefangen hast als Schiedsrichter? Also wolltest du nie selber äh,
0: Profi werden, so ehrgeizig, wie du bist als Spieler? Ich habe mir mit 18 das Kreuzband gerissen und okay. dann war natürlich irgendwo auch dann die die Karriere vielleicht als Spieler so, sag ich mal, blockiert. und Aber ich habe schon vorher Spiele gepfiffen und mir hat das schon vorher Spaß gemacht, als selber zu spielen. Ja, Der Reiz, so immer wieder die Verantwortung zu übernehmen, mit Menschen zu agieren, eben auch zu entscheiden, Konflikte einzugehen und zu schlichten, hat mich mehr fasziniert, als selber zu spielen. Hättest du den Talent gehabt? Ich war nicht schlecht. In Regensburg habe ich ganz gut gespielt. Da mhm. habe ich mit vielen äh, hochklassigen Amateurspielern gespielt, so von ein Regensburg. Und damals gab es noch Post Südregensburg, mhm. der zweite Verein. Haben wir. Ich konnte mithalten, aber ich wäre garantiert nicht so weit gekommen wie als Schiedsrichter. Also mit
1: 17 die ersten Spiele gepfiffen, gab es da
0: schon Geld? Ja, ja, klar. Geld gab es immer. Auch das war ein bisschen Antrieb. Früher fast sogar noch mehr als, als jetzt. Damals gab es so 30, 40 Mark. Und mit zwei Spielen am Wochenende hatte ich 100 Mark verdient. Mit war, 17? Ja, ja. Mit 16, 17, 18, 19. Das war natürlich also, unglaubliches Taschengeld. Ja, ja. Ja. Und dazu freien Eintritt zu allen Bundesliga-Spielen. Wir hatten damals wow. drei Bundesligamannschaften in, in München mit Haching noch, 60 ja. und Bayern. Also in meiner Jugendzeit. Ich konnte dauernd Fußball gucken. Hast du Kohle gehabt? Ja. Das war, und Spiele ja, gucken können. Das
1: war toll. Die Legende geht, dass du aber schon sehr, sehr früh wusstest, dass du mal irgendwann ein ein richtig guter Schiedsrichter werden würdest oder wolltest. Sogar der Weltbeste, war das echt der Plan? Ja, die Legende habe ich ja im Buch
0: (lacht) erwähnt, deswegen ist es keine Legende mehr. (lacht) Ja, es stimmt. Ich habe hab früh gemerkt, dass ich dafür vielleicht Talent habe, Ja, dass mir die Spieler folgen, obwohl ich immer der Jüngste am Platz war. Und mir wurde es auch dann wieder gespiegelt. Es gibt dann immer so Beobachter und auch Top-Spieler, die dann zu mir kamen. Also hochklassige Amateurspieler, die mir das ge- gespiegelt haben. Und dadurch ist Ehrgeiz entstanden und auch so ja eine Vision. Aus, aus der Vision wurde das Ziel. Und das Ziel, das stimmt, ja, ich wollte relativ früh Weltschere werden. Ja, zweimal. Fast ver- vermessen, ja.
1: Zweimal hast du es geschafft. Wenn dir damals jemand äh, prophezeit hätte, eine gute Fee, du wirst das wirklich schaffen, hättest du es
0: geglaubt? Ja, ich war immer schon recht selbstbewusst. Ähm, ich hätte es <lacht> vielleicht nicht unbedingt geglaubt, Weltschiri. Aber dass ich es mal in die Bundesliga schaffe, das habe ich irgendwie von mir erwartet, ja.
1: Aber das gehört dazu, oder? Dieses Selbstbewusstsein. Genauso wie als, als Weltklasse-Sportler musst du als Weltklasse-Schiri davon überzeugt
0: sein, du bist gut. So ist es. Sonst ja. geht es nicht. Und du musst sogar überzeugt sein, dass du gut bist, wenn du mal schlecht warst, weil du musst ja in drei Tagen oder sechs Tagen wieder auf dem Platz, wieder ganz alleine und das Selbstbewusstsein ist, ist elementar für so, eine, für so eine lange Laufbahn. Was unterscheidet einen Weltklasse-Schiedsrichter von einem guten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Vorbereitung ist es wirklich, ja, die Vorbereitung. Ich habe immer versucht, eins zu werden be- mit dem ganzen Spiel, ja, mit den Spielern, mit dem Spiel, mit der Atmosphäre, mit ähm, dem Tabellenstand, mit der Perspektive der Mannschaften, den Trainern auch, ja. Das heißt, du weißt, bevor du da auf den Platz gehst, alles über jeden, der daran beteiligt ist? Ja, also mein Doktorvater, den ich vor kurzem getroffen habe, der hat sogar gesagt, ich hätte sogar ein Psychogramm von Spielern gezeichnet, Soweit möchte ich nicht gehen, aber es geht in die Richtung. Ich wusste wirklich unglaublich viel über alle Spiele, die ich gepfiffen habe und je besser die Vorbereitung war, umso sicherer war ich und umso besser war ich.
1: Du hast relativ früh dann auch schon erste Bundesliga gepfiffen mit 29? Und ähm, auch das erwähnst du in deinem Buch. Es gab dann schon die Momente, wo dir das so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist oder so einen Überflieger ja, gekriegt ja, hast. Ja, klar.
0: Also so früh, wenn man so viel erreicht hat und dann immer wieder auch aufs Neue diesen Erfolg lebt und diese Anerkennung spürt und, und diese Bedeutung. Ich glaube, das macht mit jedem Menschen irgendwas. Ja. Also Aber da, wie hat sich das geäußert bei dir? Ach meine, dann wird man ein beratungsresistent und man, man denkt schon irgendwie, man ist unfehlbar und, und äh, ja schwebt so ein bisschen auch durchs alltägliche Leben. Ähm das äh, pf, ja pf, also dievenhafte Züge wurden mir mal nachgesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, du musst ja aber denke ich schon, du musst ja auch eine Persönlichkeit sein auf dem Platz, wenn du da mit lauter Weltstars stehst, damit die dich respektieren und akzeptieren, oder?
0: Ja, also genau, das am Platz hat mir das unglaublich geholfen, weil die Spieler mich ernst genommen haben und ich habe denen auch immer die Stirn geboten, war immer auf Augenhöhe mit mit Topstars. Ja, ich war dann mit 32 in der Champions League und dann kamen sie alle. Beim zweiten Spiel gab es Ronaldinho, habe ich noch gepfiffen, ja, ja. und äh, klar, bin ich denen gegenüber getreten äh, auf Augenhöhe, aber ja. am Tag drauf war ich wieder in Schwabing unterwegs und äh, da war die Augenhöhe <lacht> vielleicht dann ein bisschen <lacht> too much. <lacht>
1: das finde ich sehr schön, dass du das so offen und ehrlich erzählst. Was hättest du für einen Rat für
0: den für den jungen Kerl von damals? Ja, der Rat wäre, dass man unglaublich ganz schnell ähm, dieses Spiel oder diesen Erfolg als acta legt und dann wieder in äh, die alltägliche Weste überstreift. Aber das ist einfach viel leichter gesagt als getan. Das, das schafft man nicht. Das ist ja auch dieses Prinzip, was
1: für jeden Spitzensportler oder auch für jeden äh, engagierten oder ehrgeizigen Menschen im Berufsleben gilt.
0: Wenn du denkst, du bist gut, du hast alles erreicht. Das ist schon der Anfang vom Ende. Ne? Ja, im Erfolg macht man ja auch die meisten Fehler. Das hört man ja oft. Und das ist mir auch so gegangen. Das habe ich über die Jahre dann gelernt, dass ich den Misserfolg nicht so, nicht so ernst genommen habe, aber den Erfolg auch nicht überbewertet habe. Aber das dazu braucht man Erfahrung. Ja, das hat man nicht in der ersten Saison.
1: Also nochmal, wenn du es jetzt auf den Punkt bringst, in einem
0: Satz, was zeichnet einen weltklasse schiedsrichter aus? Ähm, dass man möglichst top vorbereitet ist und möglichst auch schnell wieder das Spiel abstreift, egal ob erfolgreich oder nicht, also nicht so erfolgreich und dann äh, möglichst schnell wieder mit der Vorbereitung aufs nächste Spiel beginnt. Ähm, ja, und mutig ist. Die mutigen Entscheidungen waren für mich auch immer diejenigen, die mich vorangebracht haben. Alles eben unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit. Zögerlich sollte man nicht sein für diesen Job. Korrekt, genau. Zögerlich. Das merken auch die Spieler, das merken die Zuschauer. Kommt sofort eine Unruhe auf. Also man muss äh, möglichst schnell entscheiden. Ja.
1: Ich frage mich da manchmal, jetzt ist ja Fußball schon ein schnelles Spiel, Basketball ist noch mal ein Tick schneller. Wenn ich die Schiedsrichter da sehe auf diesem Euroleague- oder NBA-Niveau, das sind ja winzige Bruchteile von Sekunden, in denen du entscheiden musst, war das jetzt... Der Schwalbe war es doch, ein Faul hat er ihn doch erwischt und dann musst du auch abwägen. Das sind ja keine bewussten Entscheidungen, oder?
0: Korrekt. Wie, das wie ist, läuft das ab? Das ist intuitiv. Ich arbeite viel über mein Unterbewusstsein und deswegen auch diese Vorbereitung. Je stärker ich vorbereitet bin oder je besser, umso stärker ist mein Unterbewusstsein. Ja, umso größer aktiviere ich meine Intuition. Ich kann das teilweise das gar nicht sehen, wie du schon gesagt ja. hast. Auch im Fußball ist es nicht im Strafraum, wenn dann so die schnell Handspiele oder sowas. Und da entscheide ich viel intuitiv und Je besser ich vorbereitet war, umso besser kann ich auf diesen intuitiven Knopf drücken.
1: Und dann hast du deinen Knopf im Ohr und dann kommt der Mann aus dem Keller. (lacht) Ja, das ist dann der Fallschirm. Also sollte nicht so oft passieren, ja. Fürchtest du dich vor der
0: Situation, jetzt spricht einer mit dir? Nein, überhaupt nicht. Also, am, Anfang war es, am Anfang war es ein bisschen komisch, Ja, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch schon meine Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Jetzt ist es super, jetzt ist es der Fallschirm, wie ich es gerade schon gesagt habe. Jetzt weiß ich, wenn es mal irgendwie nicht geklappt äh, hat, dann hilft mir jemand. Und ich will ja am Ende gerecht sein. Und wenn der mir hilft, um einen Fehler zu korrigieren, ist doch super. Also deswegen nehme ich es gerne gerne mit. Naja, trotzdem frage ich mich
1: manchmal, warum das nach wie vor so in der Kritik steht, das ganze System.
0: Ja, das ist aber in der öffentlichen Kritik. Also ich glaube auch, dass einfach der Fußball sehr ähm, äh, traditionell ist ja, und dass viele Leute einfach noch nicht mit dieser Erneuerung irgendwo warm geworden sind. Ja, und ich kann auch verstehen, es gibt... Es ist ja auch nicht fehlerfrei. Gut, das ist sowieso nicht. Also es gibt sowieso, Menschen, ne? es gibt sowieso keinen fehlerfreien Sportler, auch keinen fehlerfreien Schiedsrichter. Das das, das das, geht nicht. Aber natürlich nimmt auch dieser Videobeweis, nimmt natürlich auch den Moment ja, des Torerfolges. Man kann sich nicht mehr richtig freuen. Ich kann schon verstehen, dass einige damit hadern, einige Fans. Aber jetzt reden wir bei der gerade, jetzt hast du mich gefragt und ich würde ihn immer wieder nehmen. Und okay. für mich ist er alternativlos, weil er mich eben vor diesem großen Fehler schützt. Du hast deine
1: große internationale Karriere ja beendet, pfeifst weiterhin erstmal Bundesliga. Und hast du dein Buch aus kurzer Distanz auch deshalb erst jetzt geschrieben, weil du so ein bisschen Abstand wolltest?
0: Genau, also einmal wollte ich jetzt das Buch nicht schreiben über die ganzen Spieler, während ich sie noch pfeife. Das geht nicht. Ja. Ich kann nicht über Ronaldo Messi schreiben, wenn ich ihn nächste Woche wieder sehe. Das, das geht nicht. Es war aber wirklich so, dass ich das Buch auch für mich selbst gebraucht habe, um das zu verarbeiten, diese mhm. diese Zeit, die war sehr intensiv, ja, ja im drei tages Rhythmus Spiele zu pfeifen, Samstag, Mittwoch, Samstag, da hat sich schon einiges so aufgestaut, gerade das Unterbewusstsein, das mal wieder rauszulassen und auch mal das Unterbewusstsein bewusst werden zu lassen, ja, das war natürlich für mich auch selber interessant und spannend. Deswegen dieses Buch, aber es war vor allem auch wirklich so eine Zäsur, dieses letzte Turnier, dieser Euro 2021, um dann die Möglichkeit zu haben, über diese ganzen Topstars auch dann öffentlich zu schreiben. Hast du einen Lieblingsspieler über all die Jahre? Nee, aber ich ich habe viele immer wieder gerne getroffen. Ich habe ja die meisten Spieler, wenn man mal guckt, meine Zeit war von 2007 bis 2021, so 13, 14 Jahre. Da war die Zeit von Ramos, Ibrahimovic, Ronaldo, Messi, Cavani. Und ich habe die, Fellini, Bonucci, Buffon, Mourinho, die habe ich immer wieder getroffen, zweimal im Jahr mindestens. Und ich habe mich eigentlich immer wieder gefreut, sie zu sehen. Am Anfang war das so ein Abtasten. Und dann wusste jeder, wie der andere tickt. Die kannten meine Grenzen. Ich wusste, wie ich sie nehmen muss. Und dann war es irgendwie immer schön, sich wieder mal zu sehen. Immer nur kurz, ja, eben aus kurzer Distanz. Ich habe nie mit jemandem länger gesprochen. Aber es läuft ja viel wunderbar und das hat mir schon Spaß gemacht.
1: Du beschreibst eine Szene über Chellini, weil du ihn angesprochen hast, als ehemaligen Kapitän der italienischen Nationalmannschaft. Halbfinale, glaube ich, gegen Spanien, Europameisterschaft 2021. Und vor dem Elfmeterschießen kommt er zu dir und, und verneigt sich vor dir für deine Leistung. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Wie war das in dem Moment? Hast du da
0: realisiert, was da gerade passiert? Wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich immer noch im Spiel war und es war noch nicht zu Ende. Ich musste noch gucken, äh. dass es dann auch noch ordentlich zu Ende wird. Aber ich habe das schon gemerkt und das ist mir dann auch relativ schnell nach dem Spiel bewusst geworden in der Kabine. Klini war ein besonderer Spieler. Ja, also wenn ich jetzt mal, wenn du den schon ansprichst, den habe ich wirklich oft gepfiffen und wird einen besonderen Kontakt. Es sieht aus wie so ein wirklicher Haudegen für die, die den, den es kennen. Ja, Kante. Genau. Äh,
1: man will ihm nicht unbedingt im Dunkeln begegnen, würde man erstmal sagen.
0: Ja, gar nicht mal. So ist er nicht. Aber er oft ist wie ja. ja, Kante, aber er er hat offenes Visier und er wollte immer viel reden, so wie die Däne halt sind äh, und äh, wollte auch von mir immer wissen, wie weit er noch gehen kann und dadurch hatte ich zu ihm ein bisschen mehr Kontakt als zu anderen Spielern, auch bewusst, weil er war natürlich der Anführer seiner Mannschaft und wenn ich ihn im Griff hatte, dann habe ich auch über ihn so seine Kollegen im Griff bekommen und ja, wir haben schon äh, also wir haben viele Spiele gemacht und irgendwie hat es immer funktioniert und deswegen auch diese Geste von ihm, das war wirklich ernst gemeint, das, das weiß ich von ihm. Das Absoluter Höhepunkt deiner Karriere. Das Spiel war der Höhepunkt. Ja. ja, dieses Spiel mit allem drum und dran, Halbfinale, nahezu, das war so eine nahezu perfekte Leistung. Und dann diese Geste und letztes Spiel Wembley. Wow. Das war fünftes Spiel bei der Euro, Rekord. Also da kam wirklich alles zusammen. Das war toll.
1: Ganz im Gegensatz dazu der Anfang deines Buchs. Da beschreibst du einen absoluten Tiefpunkt. Ähm, Spiel was war das Serbien gegen Schweiz und der serbische Trainer wünscht dir danach im Anschluss, weil sie eben verloren haben, dass du, dass dir in Den Haag der, der Prozess gemacht wird. Denkt man dann nur, der ist jetzt gerade drüber und erzählt irgendeine Scheiße? Oder,
0: oder wie nimmt man sowas auf? Oder wie hast du sowas aufgenommen? Ja, den Satz habe ich jetzt nicht an mich rangelassen. Das kann er ja nicht ernst meinen. Also das, ich habe ihn immer dann so ein bisschen auch hinter meiner Schiri-Uniform versteckt. Und das... Klar, er wollte halt einen harten Satz bringen, der war auch krass. Ja, ich hätte das auch vom Laden nicht erwartet, weil ich ihn ja aus der Bundesliga kannte. Das war ein ehemaliger Bundesligaspieler. Der Satz, okay, aber schlimmer war, das Turnier war damit für mich irgendwo zu Ende, ja, weil ich dann nicht mehr ansetzbar war und das Spiel ist auch so das richtig. Das war bei der WM 2018. Genau, ich war nicht in einer super Form und habe dann ziemlich lange auf das Spiel warten müssen. Dann ist dieses Spiel eben aus dem Ruder gelaufen, auch mit diesem Satz. Und da war das Turnier für mich vorbei und das war eigentlich viel schlimmer. ja. Das, das eigentlich, da hätte mein Höhepunkt werden können. Und danach bin ich mit einem Spiel nach Hause gefahren als amtierender Weltschiedsrichter. Das, das war für mich eine ganz, ganz große Niederlage. Konntest
1: du sowas, ich meine, das war nicht dein bestes Spiel, auch sofort danach abhaken Oder nimmst du das
0: dann mit nach Hause und schläfst erstmal eine Woche schlecht? Nee, ein Jahr. Ich habe Diese WM habe ich ein Jahr mit mir Ernsthaft? rumgeschleppt. Ich habe diese WM einmal mit mir rumgeschleppt, weil das, das ist nicht so einfach. So ein Turnier ist immer eine Zäsur. Auch für die Spieler übrigens. Ja, und äh, diese WM, wie gesagt, ich war in Top-Form und hatte mir einiges vorgenommen. Wurde auch äh, als einer der Favoriten aufs Finale quasi dahin geschickt, die Deutschen sind ausgeschieden, der Weg war frei für mich und dann äh, so eine Niederlage, da habe ich dann gebraucht, weil ich auch selber Fehler gemacht hatte, gerade in puncto Vorbereitung, ich war nicht so vorbereitet wie sonst. Du warst zu selbstsicher? Ich war zu selbstsicher, ja, das war zum letzten Mal wahrscheinlich, ja gut, kann man nicht so sagen, aber das war eins der letzten Male also in meiner aktiven Zeit. Ich habe das Turnier nicht wirklich ernst genommen, ich dachte, das läuft von alleine und das habe ich mir selber nicht äh, so richtig verziehen und daran habe ich schon zu gehabt, ja. Du unterscheidest in deinem Buch die
1: Kapitel nach Erfolgsprinzipien, also Gerechtigkeit, Selbstbewusstsein, Nähe und Distanz, körperliche Vorbereitung, mentale Vorbereitung, Kommunikation. Kannst du eins rauskriegen,
0: was ist das Wichtigste? Ja, eigentlich, eigentlich sind alle wichtig, also die Gerechtigkeit so als Treiber. Aber diese mentale Geschichte ist vielleicht noch ein bisschen mehr mental und körperlich. Das haben wir auch zusammengesetzt. Ja, fünftes, sechstes Kapitel. Diese beiden. Wenn ich nicht mehr laufen kann, dann kann ich, kann ich, kann ich nicht mehr pfeifen. Und wenn, ja. ja, also es ist so. Das ja? sind die Basics, es ohne die es so. nicht geht. Und äh, wenn ich nicht mehr diesen Drive habe oder diese mentale Frische, aber auch diese mentale Härte, ja, diese mentale, diesen mentalen Schutz dann geht es auch nicht mehr, deswegen glaube ich, körperlich und mental sind die beiden wichtigsten. Aber auf dem Platz ist es dann die Kommunikation. Genau, auf dem Platz kommen dann wieder andere Sachen. Da kommt dann wieder die Kommunikation, die Entscheidungsqualität. Ja, ist ja auch ein Kapitel. Und eben diese Gerechtigkeit. Und die schwingt dann eben auch in die Entscheidungen mit, weil ich kann schon mal auch irgendwo eine Balance herstellen. Wenn ich eben so einen 50-50 Handelfmeter gebe auf der einen Seite, kann ich ihn schon auf der anderen Seite auch geben. Muss ich ihn sogar geben. Aber diese Entscheidungen gibt es. Mit denen musst du auch als Spitzenschirr einfach leben, dass du sagst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Genau, es gibt nicht den Konzessionselfmeter. Also falsch und falsch geht nicht. Das geht nicht. Aber es gibt Grau und Grau. Das gibt's und das ist eben dann auch wieder diese Gerechtigkeit. Und, und das ist wichtig. Und wenn es grau ist, in der siebten Minute eher nicht pfeifen oder doch? Das kann man so nicht sagen. Für mich ist es dann eher bei dunkelgrau würde ich pfeifen, ja. Also bei hellgrau eher nicht, aber das sieht man ja nicht ganz so genau. Und in der 87. Ja. Ja, muss es da dunkelgrauer dunkelgrau sein? würde ich auch wieder pfeifen, ja. Also, ähm, ist, dieser Grauton, den erkenne ich, also am Platz ist wieder die Intuition, ja. Aha.
1: Aber am Schluss soll auch die Mannschaft gewinnen, die, die auch nach deiner Einschätzung es verdient hat oder genau. mehr verdient hat. Genau.
0: Und wenn die dann am Ende zwei dunkelgraue Elfmeter bekommt, dann äh, hat sie auch verdient äh, gewonnen, weil sie zweimal im Strafraum war und zweimal diesen Moment gesetzt hat, ja. Also, das. Blöd ist es nur, wenn es einmal noch nicht mal grau war. So genau, ist einfach Und dann, unberechtigt. dann hoffe ich, dass da Videoschiri kommt.
1: <lacht> ja, Wie klar. oft eine Situation erlebt, in der du danach tatsächlich zugeben musst, ist eine Fehlentscheidung gewesen.
0: Ja, ja, klar, das gab es natürlich oft, also gerade in der Anfangsphase ohne Videoschiri, natürlich auch Mangelserfahrung und äh, auch ähm, ja, auch ein bisschen vielleicht der Übermut, ja, ich habe vorhin schon gesagt, Mut ist wichtig, Übermut äh, ist wieder schädlich. Natürlich gab es das ja und das habe ich dann öffentlich gemacht. Ich bin auch schon in die Kabinen gegangen zu Spielern, habe ihnen versucht zu erklären, was ich falsch gemacht habe. Die kamen auch zum Teil zu mir in die Aber Kabine. Aber sagst du auch oder hast du auch gesagt, tut mir leid? Ich habe mich selten entschuldigt, ja, weil ich finde, das ist dann too much. Also ich mache es ja nicht mit Absicht okay. und äh, Entschuldigung, ich, ich gehe wirklich mit aller meiner Kraft ins Spiel und wenn da was eben nicht funktioniert, dann ist es auch einfach der Komplexität dieser Aufgabe geschuldet, ja, die wirklich, wirklich komplex ist und schwierig ist und, 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 und kompliziert. Entschuldigen finde ich, da mache mach ich mich nicht zu, zu klein, aber zumindest kann ich ja sagen, dass es ein Fehler war und, und, ich, dazu geben, und ja. ich jetzt mittlerweile nach Ansicht der Bilder anders
1: entscheiden würde. Das ist spannend mit dir zu sprechen, Felix. Wir kriegen da Einblicke in eine Welt, die wir ja immer nur von außen sehen. Diese körperliche Vorbereitung, ich glaube, das wissen auch ganz, ganz viele nicht. Ich meine, dir sieht man es an, aber das sieht man ja auch im Fernsehen. Inzwischen seid ihr zum Teil so fit oder vielleicht sogar fitter wie die Spieler, oder?
0: Ja, das glaube ich nicht, mehr, weil die Spieler auch die Zweikämpfe bestreiten und, und die natürlich schon auch ganz... Vom kann, Läuferischen ganz vom Läuferisch, glaube ich, kann ich mithalten, ja. Ich kann nicht mehr so oft mithalten wie wie früher. Ja, früher konnte ich jeden Tag laufen, jetzt laufe ich nur noch alle drei, vier Tage. Teilweise laufe ich wochenlang gar nicht, nur im Spiel, weil das Laufen auf einen älter werdenden Körper schon einen großen Impact hat, ja.
1: Aber ähm, so den ver- älter werdenden Körper. Ja, ist so. Ja? Bist
0: du jetzt 47. Genau. Ja. Ja. Ich werde es bald 48. Okay. Ja. ja. Genau. Jetzt mache ich mehr so Fahrradfahren, Krafttraining und so. Also das ist natürlich auch wichtig. Aber ähm, also die Ausdauerwerte und wir werden auch immer wieder gemessen. Äh, da sind wir mit äh, vielen Spielern auf, auf Augenhöhe. Ja.
1: Spannend. Dann lass uns doch mal schauen, wie du so geworden bist. Übrigens im, im Halbfinale 2021,
0: ich erinnere mich richtig, oder? Dein Schiedsrichter-Trikot Pink. Mhm. Ja, ja. Lieblingsfarbe? Nee, Lieblingsfarbe nicht, aber es war eine besondere Farbe. Das Trikot gab es nur zwei Jahre und es hat mir irgendwie gefallen. Ja, Es war so Magenta, das habe ich dann auch äh, tragen dürfen in meinem Rekordspiel in der Champions League. Das war Damals habe ich den Rekord gebrochen in der Champions League, ja. da habe ich es mir auch schon anziehen dürfen und dann irgendwie kam es wieder in diesem Spiel und äh, weiß ich weiß nicht, so besonders war und, und ich das nie tragen durfte und dann in diesen zwei besonderen hm. Spielen besonders. Aber eigentlich kommt ist meine Augen...
1: Spruch von den Spielern oder gab es das mal? Nee, nee. ach Das da steht dir besonders ja, gut. Überhaupt
0: nicht. Nein, ich sage ja auch nicht zu den Spielern, wenn die in Gelb spielen oder in Blau. Das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Nee, da kommt überhaupt du nicht. Du beleidigst meine Augen. <lacht> Nein, also die Trikotfarbe kommentieren wir alle am Platz überhaupt nicht.
1: Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Felix. Das tue ich ja für jeden Gast. Dann gebe ich dir jetzt. Du kennst sie nicht. Du liest ihn bitte vor und sagst mir
0: Dann danach, ob du den so unterschreiben kannst oder ob das Quatsch ist. Bitteschön. Ich heiße Felix Brüch und bin ein Mensch mit viel Ehrgeiz, Disziplin und hohen Zielen. Zweimal wurde ich zum weltbesten Schiri gekürt, habe Welt- und Europameisterschaftsspiele und ein Champions-League-Finale geleitet. Über 500 Mal stand ich bisher auf dem Platz und meine Karriere in der Bundesliga ist noch nicht zu Ende. Spieler wie Ronaldo und Neymar haben meine Grenzen getestet, Trainer wie Klopp mir auch gerne die Schulterniederlagen gegeben. Ich habe immer versucht, allen stets auf Augenhöhe zu begegnen und das Spiel möglichst geräuschlos und gerecht zu pfeifen. Wenn das gelingt, bin ich glücklich und wenn ich dann abends bei meiner Frau sein kann, ist die Welt komplett in Ordnung. Wow, also das kann ich voll und ganz unterschreiben.
1: Sehr schön. Abends bei deiner Frau kannst du jetzt ja öfter sein, auch weil die Saison ja gerade vorbei ist. Aber das ist schon schwierig, oder? Auch fürs Privatleben, das Leben eines eines Profi-Spitzenschiedsrichters. Du bist selten zu Hause gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja, also das, das sagen übrigens alle Fußballer und auch Manager und Trainer, dass dieses Wochenende das Familienleben ganz schön äh, durchkreuzt. Ja, man kann nicht einfach mal so am Wochenende Skifahren gehen und ähm, wenn ich mal so mit, auch mit Trainern nach dem Spiel rede, Samstagabend. Ja, also das ist für uns alle nicht so einfach. Wir sind einfach in der Unterhaltungsbranche und ist halt am Wochenende so. Nee, ist nicht ganz einfach. Und vor allem auch dieses nach Hause kommen ist nicht ganz so einfach. Samstag Nachmittag noch die Augenhöhe. Ja, und auch 60.000 und dann bring doch mal den Müll raus. Ist korrekt. <lacht> korrekt. Das schaffe ich mittlerweile deutlich besser als früher. Aber diesen Panzer, den kann ich nicht so einfach ablegen ja am Samstagabend. Das ist wirklich nicht so einfach. Nee, also das stimmt. Das ist nicht so ja, nicht so einfach, aber wird immer besser und äh, ich <lacht> schaffe
1: es immer besser. Wenn wir jetzt seine Frau fragen würden, ist die froh darüber, dass die, die, die große internationale Karriere vorbei ist oder, oder sagt sie, sucht dir doch was Neues?
0: Mal so, mal so. Natürlich ist es auch was Besonderes, am Mittwochabend Champions League Spiele zu gucken und den Mann laufen zu sehen. Ja. Fand sie auch toll, findet sie auch toll. Ich fand es auch toll, aber... Wir haben jetzt mehr Lebensqualität und auch ich, ja, weil der Donnerstag nach dem Champions-League-Spiel, unabhängig von der Augenhöhe, ist auch körperlich anstrengend. Ja, Du kommst zum 2 ins Bett, stehst zum 4 wieder auf, 6 fliegst dann nach Hause, du läufst wie so ein Automat äh, am Donnerstag durch die durch die Straßen und das ist irgendwie dann auch eine Frage der Lebensqualität. Ja. Also ich bin auch froh, dass die Zeit vorbei ist, auch wenn sie wunderschön war. Und jetzt mit, mit der Bundesliga ist es, äh, ist es immer noch toll, ja, eine tolle Liga. Und, äh, eben, es reicht auch nicht vorbei also bei dir. Wirklich, genau.
1: Lass uns mal gucken, wie du so geworden bist. Felix, du bist geboren am 3. August 1975 in München eben. Der Papa auch Jurist, die Mama Hausfrau, eine jüngere Schwester. Aber eigentlich überhaupt keine Fußballerfamilie, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also es stimmt, ja, mein Vater hat zwar auch Fußball gespielt, aber eher, also halt so zum Spaß halt. Hab mich einmal mit sieben angemeldet. Hier beim kleinen Verein in München hat er mich hingebracht. Wo hast du angefangen? Beim DSC München. Ja, ein kleiner Verein äh, am Nordfriedhof hier in, in München und dann bin ich irgendwann zum SVM Am Hart gegangen äh, das bisschen weiter nördlich also ich habe die Idee gehabt ähm, aber das dieses unglaubliche Interesse und diese Leidenschaft die weiß nicht wo die herkommt also aus der Familie nicht weil auch meine Großeltern und so also da ist irgendwo nie der Fußball so manifestiert wie bei mir wie wurde das denn aufgenommen in der Familie?
1: Also, ich komme ja selber aus so einer Juristenfamilie, da ist ja mit Sport manchmal so ein bisschen schwierig, dass du irgendwann gesagt hast, das, das wird mein Leben bestimmen, ich will da Profischiedsrichter werden?
0: Oh, nee, positiv, weil ich meine, Sport ist ja nichts Negatives. Nein, es nein, ist im Gegenteil. gerade im Gruppensport, Mannschaftssport, ja, mit, ich habe viele Freunde gefunden. Aber es ist halt für die meisten nur ein Hobby. Ja, ja gut, es war auch lange nur ein Hobby, ja. Aber zumindest am Freitagabend war ich dann auch abends nie groß weg, weil ich am Samstag fit sein wollte fürs Spiel, ja. Das heißt, es war auch gar nicht so schlecht für mein Leben in der Gesundheit, ja, also auch in der Pubertät, ja, ich war mir immer wichtig, dass ich am Wochenende gut spiele und deswegen war ich abends gar nicht so lange weg. Nee, das war überhaupt, war klar, als es dann immer mehr wurde, haben meine Eltern schon gemerkt, ja, da ist ein bisschen mehr dahinter, aber das ist ein, also ein hehrer Job, also das ist ja überhaupt nichts,
1: nichts Schlimmes. Du warst ein guter Schüler und es gibt diese Geschichte, die du dir auch selber beschreibst. Ähm, dass du eine Sex bekommen hast, völlig ungerechtfertigterweise, weil der andere nämlich von dir abgeschrieben hat, aber angegeben hat, dass du abgeschrieben hast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat dich das sehr
0: geprägt, weil das eben so ungerecht war. Ja, mich hat das wirklich geprägt. Das war so zehnte Klasse und vor allem hat mich geprägt, dass ich danach versucht habe, ihm zu sagen, stell das nochmal mal richtig und das hat er nicht gemacht. Und das das sowas wurmt mich, ja. Also wenn ich einen Spieler frage und sage mal, hast du eine Schwalbe gemacht? Sag ich, ja, okay, sorry. Dann finde ich es anders, als wenn er sagt, nein, es war keine Schwalbe, ja, und du und, und, und willst durchdrücken. Aber was willst du dann machen? Ja, jetzt habe ich mido Schiri. Ja gut, aber du kannst, kannst ihm im Nachhinein
1: ja schlecht sagen, irgendwie hör ja. zu, mach das noch einmal. Und ja, so, aber
0: das merke ich mir. Also das sind so Geschichten, das, das, sowas mag ich nicht, ja. Also der Bessere soll gewinnen. Und du hast es gesagt, das hat mich wirklich geprägt. Das fand ich damals eine ziemlich uncoole Aktion. Und ich habe sie auch beschrieben im Buch, weil ich sie immer noch präsent habe. Das zeigt, wie, wie, wie mich das geärgert hat. Gibt es den noch? Oder weißt ja, ja, du? Ja, klar. Sie also hatten gerade vor kurzem Klassentreffen und jetzt... Da war er dabei? Ja, klar. Es ist halb so wild, ja. <lacht> <lacht> es ist halb so wild, ja. Nein, aber es war damals halt einfach uncool und das fand ich nicht gut. Und er hat es aber jetzt zugegeben oder immer noch nicht? Ja, wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen, ja. Also das ist nicht so, dass... <lacht> das ist, aber halt, es ist immer noch präsent, ja, und natürlich gibt es den noch. Also, klar, es ist immer noch präsent, aber... Das ist nichts Dramatisches mehr, aber natürlich ein guter Treiber und, und wichtig für meine Karriere auch.
1: Eben, im Endeffekt hat er dazu beigetragen, dass aus dir der zweimalige Weltschiedsrichter Felix ja, so, wurde. Also
0: möchte ich ihn jetzt nicht heben.
1: Ja, also, ich ich mach... wollte ja nur ein bisschen positiv drehen. <lacht> Woher kommt dieser, dieser große Ehrgeiz, der dich hier antreibt?
0: Ja, gute Frage. Also Weil du bist ja in einem offenbar sehr, sehr angenehmen Umfeld aufgewachsen. Ja, definitiv, ja. Definitiv. Sehr angenehm und gutes Elternhaus. Keine Ahnung. Ich habe immer schon Ziele gehabt und bin immer schon irgendwo ordnungsliebend und will Ordnung haben, will Aufgaben erledigt haben, ja, auch so im Privatleben. Das erledigt, dann geht es mir gut. Sehr strukturiert. Strukturiert, genau, organisiert. Muss man auch sein als Sportler übrigens, ja, gerade okay. für diese Reiseplanung und so weiter, das muss ja alles dann getaktet. Wo es herkommt, weiß ich nicht. Ist auch kein über Ja, ich bin jetzt auch nicht in allen Bereichen so ehrgeizig wie beim Fußball. Da kannst du gerne mal meine Frau fragen. Es <lacht> ist halt... Äh, Was also, sprichst du da konkret an? Nein, das ist halt Haushaltliche so, Tätigkeiten. Ja, genau. Also das ist nicht also Du bist kein Ordnungsfanatiker. Überhaupt nicht. Und ich bin auch nicht so, dass ich, wenn ich mit Freunden Tennis spiele, dann muss ich mit aller Gewalt gewinnen oder beim Eisstock schießen im Winter. Also da bin ich gerne mal ziemlich gern zurück. Ja, da verliere ich auch gerne mal, weil ich ja auch nicht immer nur gewinnen kann. Also da bin ich gar nicht so... Das ist gar nicht so dramatisch. Also nicht so wichtig. Aber das, was ich ernst nehme und was mir wichtig ist, da bin ich ehrgeizig und so ist eben auch bei dem Job, über den wir gerade sprechen. Wir haben ja vorhin schon über die Kriterien
1: und Prinzipien gesprochen, die du auch in deinem Buch beschreibst, also was einen Schiedsrichter auszeichnet. was Man, man kann vieles davon lernen und auch trainieren, aber was man glaube ich nicht lernen kann, zumindest ist es meine Erfahrung, ist dieses Prinzip Augenhöhe. War dir das schon immer gegeben, dass du, sei es mit Autoritäten oder sei es mit Menschen, von denen man vielleicht glauben könnte, die, die, die stehen warum auch immer irgendwie in der
0: Nahrungskette weiter unten, dass du mit allen immer gleich respektvoll umgegangen bist? Ja, ich glaube schon. Also da habe ich schon so einen Treiber auch wieder Gerechtigkeit, alle Menschen irgendwo versuchen gleichzunehmen. Das klappt mir auch nicht immer natürlich. Natürlich ja, nicht. Ja. Aber ich versuche es wirklich. Sowohl nach oben als auch nach unten. Gerade nach oben ist es so, dass ich mir da also schon immer was auch ein bisschen rausnehme. Das war jetzt auch nicht immer so sehr sympathisch für meine Chefs, aber ähm, <lacht> so, so
1: bin ich halt. <lacht> Viele fragen sich sicherlich, wie das auf dem Spielfeld ist, wenn du diese Superstars pfeifst. Was weiß ich, Ronaldo, Ramos, Messi, die Multimillionäre alle sind und die Milliarden von Fans zum Teil haben. Und dann kommt der Felix Brüch und sagt ihnen, wo es lang geht. Ist das immer mal wieder eine Herausforderung gewesen oder hast du das auch immer als normal empfunden, weil du einfach so bist? Ja, es war eine
0: Herausforderung, aber es war für mich normal, weil ich eben so bin. Ja, ich habe es ja Vorhin schon mal gesagt, auch so schon im Amateurbereich war ich 18 und die Spieler waren über 30 und ich habe auch Augenhöhe hergestellt, das war ein anderes Level, aber ich habe es geschafft und genauso war es in der Champions League und da habe ich mich dann hinten da habe ich mich reingestellt und jetzt bin ich da und ich glaube, deswegen hatte ich auch zu den Spielern immer einen ganz guten Draht und die haben auch dann irgendwann aufgehört, mich auszutesten, weil Spieler testen den Schiri natürlich am Anfang. Wie machen die das? Ja, wie weit können Sie gehen? Schießen Sie mal den Ball fünf Meter weg oder gehen Sie mal bei der Mauer sieben Meter hin oder, oder winken mal ab oder, oder lachen so ein bisschen, so, äh, bisschen blöd daher, so schelmisch, ja, Schiri, äh, lachen mich quasi schon aus. Und da habe ich sofort immer die Pflöcke reingehauen. Ich habe sofort gesagt, so also Leute, so machen wir das nicht, bei mir läuft es nicht und das haben die sich, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt. Es gibt beim Basketball diesen Ausdruck Trash Talk, also Spiele, mhm. die ständig mit anderen Spielern reden, blöden Spruch bringen, auch mit Schiedsrichtern, gibt es im Fußball auch. Nee, das ist nicht so im Basketball redet man viel mehr. Ich habe da viel mehr Zeit gerade unterm Korb, wenn der Ball im Aus ja. ist, kann man viel mehr reden. Im Fußball wird eigentlich kaum gesprochen, weil ja auch die Spieler viel mehr laufen müssen, ich auch als Schiedsrichter und das Spiel viel mehr in Bewegung ist, gerade so Champions League Spiele, die wogen nach links, nach rechts, da kann man eigentlich fast gar nicht reden. Also es gibt nicht Spieler, die dich die, die ganze Zeit Nee, nee, überhaupt nicht, haben, aber, aber so dieses Lächeln, so dieses Anlächeln, so ein bisschen äh, ja, Abfällig. Also abfällig lächeln, also ablächeln quasi schon mal, abwinken, Ball wegschlagen, so diese Kleinigkeiten. Und da habe ich von Anfang an gesagt, so oh Leute, hier nicht, da mache ich nicht mit. Ja, auch wenn ich erst 31 bin und ihr verdient das Zickfache von mir. Und das kam mir gut, das hat mir geholfen. Also diese klare Ansprache auch, der klare Ausdruck, die klare Haltung. Ja, klare Geste, Körpersprache, ja, aufrechter Gang, klarer Blick, Augenkontakt permanent. Ich habe also immer wieder versucht, den Augenkontakt so lange herzustellen, bis die Spieler weggucken mussten. Ja, so gerade okay. beim Warmmach habe ich so ein paar Mal mich ähm, so Spieler dann versucht. Also nicht Trash Talking, nee, sondern Trash Looking. Genau, die haben mich angeguckt und äh, haben mich getestet und dann habe ich den Augenkontakt so lange gehalten, bis die weggucken mussten. Da habe ich schon mal beim Barmachen den ersten kleinen Erfolg gehabt <lacht> und die wussten dann, okay, ja, die wollten mir zeigen, ich bin da und ich habe gesagt, ich bin noch mehr da als du. Ja,
1: bitte nicht. Spannend. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Namen von Spielern und, und, und auch Trainern und du sagst mir ganz spontan, was dir zu demjenigen gerade einfällt: Ronaldo. Ja, Ronaldo ist zum
0: Pfeifen ganz einfach. Ja, er will immer, immer noch Tore schießen und will will kicken und äh, manchmal muss man ihm so ein, mal so ein kleines Foul wieder pfeifen, dann freut er sich. Aber mit Cristano hatte ich um, über die Zeit, äh, ich habe ihn oft gepfiffen, hatte ich eigentlich nie ein Problem. Einmal gab es eine rote Karte, die war vielleicht ein bisschen hart, hätte ich mir sparen können, wäre gelb auch besser und gewesen. Hat er geweint. Ja, das war, glaube ich, mehr so Showwein. Ja, weiß ich nicht, ob er wirklich geweint hat. Aber danach gab es bald wieder ein Spiel und dann haben wir uns wieder, wieder, auch in die Augen geguckt vor dem Spiel. Ja, das war dann wieder so ein versöhnlicher Blick von mir, dass ich sage, hey, ich weiß schon. Letztes Mal war es ein bisschen, ein bisschen, zu hart. Heute geht es bei null los. Hat er sofort akzeptiert und ähm, also Cristiano ist echt so und Schiris ein, ein guter Sportsmann. Könntest du den einfach so anrufen? Ich glaube, er würde sich freuen, ja. Ich habe seine Telefonnummer nicht, aber ich glaube, er würde ans Telefon gehen, ja. Ja. Messi. Messi ist ganz anders, der redet fast überhaupt nicht, ja, der will nur Fußball spielen. Ich habe ihn am Anfang immer wieder mal so ein bisschen angesprochen, er redet auch ganz wenig Englisch, ich habe ein bisschen Spanisch gelernt, aber das will er eigentlich gar nicht. Also er will nur Fußball spielen, aber kommt danach immer, gibt einem die Hand, bedankt sich und dann ist er wieder zufrieden. Jetzt wird es schon schwieriger, oder? Neymar. Nee, Ma ist nicht so einfach, weil er ja immer so ein bisschen rumwuselt und äh, auch viele Fouls zieht. Und ja, dann muss man Schauspieler schon, auch. Ein ja, bisschen. genau. Man muss genau unterscheiden, war es ein Foul oder war es kein Foul. Und wichtig ist aber, ihm dann auch die klaren Fouls zu pfeifen, weil er wird ja auch gefoult. Ja? Also sonst wird er natürlich irgendwann unruhig man darf aber nicht zu viele Fouls pfeifen, sonst werden die anderen unruhig, ähm, weil die dann dauernd Freischuss gegen sich bekommen. Also Neymar war schwer zu pfeifen, aber ich hatte dann am Ende das auch mit ihm hinbekommen. Ja. Ich habe ihn auch oft gepfiffen, muss ich mit ihm viel reden, ja. immer auch wieder ein bisschen so beruhigen und so, sagen, <lacht> ja, ich bin schon da. Aber anfassen auf. ist nicht, oder? Nee, das ist überhaupt nicht, das will ich auch nicht. Und das würdest du auch nicht wollen, wenn ich jemanden in der U-Bahn anfasse. Ja, das, das ja, ist immer, immer so ein bisschen mein, mein Beispiel, das mache ich nicht. Also anfassen, man kann mal jemandem so einen Klaps geben, so ein bisschen so freundschaftlich, ja. aber anfassen im Spiel, das, das, das macht Mag ich auch selber nicht. Mourinho. <lacht> Großer Trainer, schwieriger Mensch. Ja, ja, Mourinho. Ja, aber ich hatte mit ihm nie ein Problem. Also, ich kam mit ihm Er mochte mich, glaube ich. Er fand mich irgendwie interessant. Ich ihn auch. Ich hätte mit ihm gerne mal ein bisschen länger geredet, aber das habe ich nicht gemacht, weil das war mir dann zu gefährlich, zu viel Nähe aufzubauen. Die Nähe kann man ausnutzen und das wollte ich eben nie riskieren. Aber mit José, also, wir haben sogar einmal in die Kabine nach dem Spiel in Manchester, da hat er ganz am Ende. Glücklich ist 1-0 geschossen und dann wollte er mit mir, irgendwie wollte er mit mir reden, weiß auch nicht wieso. Da war so erleichtert, ja, Champions League qualifiziert für die nächste Runde. Aber sonst hatten wir nie Kontakt. Ich hätte mit ihm gerne mal ein bisschen geredet, ja. Jürgen Klopp. <lacht> ähm, ja, Jürgen habe ich... Du schluckst. Nicht, Nee, überhaupt nicht. Also mit Jürgen würde ich mich privat super verstehen. Auf dem Platz war es so ein bisschen ein bisschen kompliziert, ja. Also das ähm, Jürgen würde halt immer gewinnen und wenn er verliert, ist er sauer. Aber deswegen ist er auch so ein guter Trainer, weil aber er... Aber dann trifft er auch nicht immer die richtigen Töne, wenn er Ja, verliert. genau. Dann hat er auch bei mir schon mal was gesagt. Aber ich habe den so oft gepfiffen. und Also den Jürgen könnte ich auch sofort anrufen. Ja, also könnte ich sofort anrufen und wir würden sofort miteinander Spaß haben. Ich bin aber, wenn ich ehrlich oder dass ich ihn nicht mehr pfeife, weil da gab es am Ende immer so ein bisschen gezittert. Wer weiß, vielleicht kommt da ja Wer wieder in die weiß, Bundesliga. Ja, genau, aber nächstes Jahr sieht es nicht so aus. Was ich noch sagen wollte, zu so Rosti Mourinho, das war aktuell aktuell. Also was er jetzt gerade mit dem Schil gemacht hat vor so kurzem, das fand ich nicht gut. Und deswegen habe ich auch vor ihm immer so ein bisschen Distanz gewahrt, weil das... Äh, Den hat er nach dem Spiel, ich genau, will nicht sagen, aufgelauert, aber ja, genau. nach dem Spiel noch, bei genau. sein
1: dessen Frau auch noch gesagt, genau. zu, das war scheiße und dann sind die Roma-Fans... Und so weiter. Genau. Und
0: deswegen habe ich ihn nie so wirklich über um den Weg getraut und deswegen habe ich immer so ein bisschen äh, die Distanz zu ihm gesucht. ja.
1: Ich glaube, es kann dich keiner darauf vorbereiten. Ihr kriegt Medientraining, weiß ich, aber auf diese überzeichneten Reaktionen von Ultras oder von, von irgendwelchen Verrückten, die es danach zum Teil gibt. Deswegen würde mich interessieren, wie, wie bist du damit umgegangen und hast du nie so eine Situation erlebt, wo ein Shitstorm über
0: dir hereinbrach? Doch, das, das habe ich. Sehr wohl erlebt und das war auch nicht einfach, vor allem das Problem bei mir, als ich angefangen habe zu pfeifen in der Bundesliga, gab es kein Social Media und das ist dann erst so entstanden, also ich musste erstmal mit Social Media zurechtkommen und dann auch damit, dass Social Media dafür dass wir da ist, dass Menschen aus dem Off anonym dir Hassnachrichten äh, schreiben und das war am Anfang überhaupt nicht so einfach. Ich habe dann erstmal, ja natürlich liest man das alles irgendwann mal am Anfang, was natürlich nicht gut ist, hab dann aufgehört es zu lesen. Das ist der einzige Schutz, ja, dass ich Sachen, ich habe dann gelernt, Sachen nicht über mich zu lesen und ich habe gelernt, Sachen über mich zu lesen, ohne sie ernst zu nehmen. Ja, auch in der Zeitung zum Beispiel. Ja, da stehen auch zum Teilweise dann wirklich Sachen drin, die nicht richtig sind. Experten gibt es inzwischen genau, auf jedem genau. Fernsehsender. Und das habe ich gelernt, dass ich Sachen eben lese, aber nicht, äh, nicht lese. <lacht> und sowas mit Social Media auch, aber das hat mich am Anfang schon umgehauen zum Teil. Ja. 2013, damals das legendäre Phantomtor, Kiesling
1: köpft ans Außennetz und äh, du denkst, das ist ist ein Tor und es gab auch noch keinen Videobeweis. Damals haben viele gesagt, der Depp der Nation. Sowas kann man doch nicht einfach abstreifen, oder? So, so ein
0: Fehler, der wurmt einen doch bis ins Mark. Ja, also damals der Fehler habe ich nicht. Was heißt ge- Fehler? Es ist Genau, Problem. der Fehler habe ich nicht gewurmt, weil das war damals so eine komische Situation, dass ich mir da selbst kein großes Verschulden eingeräumt habe. Aber es war natürlich ein Fehler, also es war natürlich dann das Ergebnis war falsch und es wurde mir immer wieder aufs Brot geschmiert. Ja. und ich habe richtig damals gemerkt, wie die Leute warten, es mir aufs Brot zu schmieren. Und ich musste dann die nächsten Wochen und Monate perfekt pfeifen, um eben diese Angriffsfläche nicht zu bieten. Was für ein Druck? Ja, und der Druck, der war extrem. Magst du den Druck? Ja, ich mag den Druck, aber nicht diesen Druck. Ich mag den positiven Druck. Wenn ich zum Champions-League-Spiel gefahren bin und je größer das Spiel wurde, umso mehr Druck war ja auch da. Aber dann war ich qualifiziert. Ich wurde von der UEFA eingeteilt für ein Halbfinale. Das heißt, maximaler Druck. Die Mannschaften spielen ums Finale. Ich habe das irgendwann geliebt, diesen Druck aufzunehmen. Ich war da so ein bisschen so ein Druckjunkie. Und um <lacht> deinen Druck wieder loszulassen, ja. Dieses Glücksgefühl ja. danach ist dann noch größer als... Weil die Entspannung umso genau. größer ist. Genau. Wenn du so ein Spiel gepfiffen hast und diesen Druck ausgehalten hast, ist das Glücksgefühl danach also unfassbar. Ja. Dann fährst du durch Madrid, gehst abends um zwei noch zum Essen und denkst, wow, was habe ich heute g- geleistet, ja. Aber der Druck damals mit dem Phantomtor, das war ein negativer Druck, weil ich, mir wurde kein Fehler verziehen. Ich musste performen Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Überall war das zu sehen, genau. hundertmal,
1: tausendmal. Glücklich bist du, wenn, wenn so ein Spiel wirklich mit einem mit dem gerechten Ausgang ausgegangen ist. Und es gibt ja diesen Satz, der beste Schiedsrichter
0: ist der, äh, den man gar nicht bemerkt hat. Ist da was dran? Hundertprozentig. Und deswegen ist auch im Lebenslauf, den du geschrieben hast, hast das Wort geräuschlos so für mich überraschend, weil das lese ich nicht oft und das trifft es genau. Du hast geschrieben, Und das Spiel möglichst geräuschlos und gerecht zu pfeifen, perfekt. Genauso ist es. Geräuschlos heißt, keiner kann was sagen, keiner kann sich immer mich beschweren. Ich löse mich nach dem Spiel in Luft auf. Das ist für mich das Glücksgefühl. Aber das kitzelt nicht unbedingt das Ego, oder? Ja, aber das weiß ich ja. Das ist ja auch meine Jobdescription. Also ich ich bin ja nicht jemand, der, ich suche die Öffentlichkeit nicht. Klar, ich habe jetzt das Buch geschrieben, aber ich habe sie davor nicht gesucht. Für mich ist das Glücksgefühl, dass ich diesen Moment erlebe, 90 Minuten lang im vollen Stadion und danach bin ich wieder Luft. Das ist mein Glück. Du beschreibst es auch so schön
1: nach dem EM-Halbfinale 21, eben Italien-Spanien in Wembley, dass du perfekt gepfiffen hast. Und danach, schreibst du, haben wir uns geräuschlos zurückgezogen,
0: damit die Bühne den Spielern und den Trainern Genau, das, gehört. Ist, das ist mein Glück. Ich habe da meinen Job gemacht. Und mein, das weiß ich ja. Jemand, der Comedian ist oder Schauspieler, der braucht den Applaus. Ich nicht. Mein Applaus ist, dass für mich keiner was will. Und das weiß ich ja vorher. Dafür pfeife ich. Das ist mein Ziel. Und dann kommst du nach Hause, nach so einem
1: nach so einem Spiel, alles perfekt gelaufen. Wir haben es ja vorhin schon so anklingen lassen. Und da wartet dann deine Frau und sagt, bring doch den Müll raus. Also ich meine, ich stelle mir das wirklich wahnsinnig schwer vor. Man hört es ja auch von Rockstars und Popstars und so weiter. Du wirst gefeiert vor vielen, vielen Menschen. Und dann bist du, sitzt du allein in deinem Hotelzimmer. Und du sitzt halt dann, was weiß ich, auch im Hotelzimmer oder im Glücksfall äh, zu Hause bei deiner Frau, ist schon schwer damit umzugehen, oder? Also
0: allein im Zimmer sitzen ist viel schwerer als zu Hause den Müll rausbringen. <lacht> ähm, <lacht> das Alleine sein, das macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, ich bin dann gern zu Hause und bin <lacht> auch dann wirklich gerne Müll raus. Ich, ich komme immer gern nach Hause. Ja? also das ist einfach so hier München und, 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 und einfach diese, diese Stadt und wie gesagt das ist auch. Äh, Erkennen meine die Heimat. Leute dich eigentlich auf der Straße? Ja, ja, natürlich, ja, ja klar. Also das ist immer mehr und das ist auch nicht schlimm, aber München lassen Sie mich eigentlich Eher in Ruhe. Sie gucken und sind auch wirklich nett und du wirst gleich eigentlich glauben, wie viel Wertschätzung ein Schiri bekommt äh, im Privatleben. Ja? Also da gibt es keinen Schutzschirm, sondern die haben schön. Respekt schön vor unserer Aufgabe, die haben Respekt vor dem, was wir tun, Respekt vor den Entscheidungen, die wir treffen. Also auch wenn ich beim Essen bin, ja, und dann mich mal jemand anspricht, das ist immer wertschätzend, ja. Und deswegen bin ich auch wirklich äh, gerne hier. Natürlich, ich pfeife keine Mannschaften aus aus München. Das wäre ein bisschen knifflig, ja. Das, das wäre nicht gut. Nee, also mittlerweile kaffe ich auch also wirklich ganz, äh, wirklich, um zu zurückzukommen, ich schaffe sehr gut, <lacht> den Müll rauszubringen und auch weitere Haus- Haustätigkeiten zu übernehmen. <lacht>
1: ich glaube, deine Frau hat es nicht so schlecht getroffen wie dir. <lacht> Felix. Vielen, Dank. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, ja. für, für deine Offenheit. Hat mir großen Spaß gemacht. Sag gerne nochmal aus kurzer Distanz meine Erfolgsprinzipien als Weltschiedsrichter. Unbedingt ähm, lesenswert. Letzte Frage ist so, so, so ein Titel wie Weltschiedsrichter, den du ja zweimal bekommen hast. Bedeutet dir
0: das was? Ist das, was gibt's da einen Pokal eigentlich dafür? Eine Medaille, eine Urkunde? Ja, also bedeutet mir schon was, weil es ja mein Ziel war. Also ja. das war dann eine Zielerreichung. Im ersten Mal hat es mich wirklich umgehauen. Ich war genau. damals in Abu Dhabi bei der Club WM und ich wache morgens auf und mache meine E-Mails auf und sehe, ich bin weltschierig. Das konnte ich gar nicht fassen. Ja, Es war also ein unfassbares Gefühl. Es gab jetzt gab auch einen Pokal beim ersten Mal, einen richtig großen, goldenen, richtig großen Pokal. Ja, Der ist wirklich. Ein schön. Fettes Ding, wo steht das? fettes Ding, über uns zu Hause, ja. Also wirklich, der hat einen tollen Platz, ja, richtig großes Ding. Totte Mal gab es keinen Pokal, da war Pandemie, da ist diese Zeremonie mhm. ausgefallen. Aber das zweite Mal war dann wirklich die Bestätigung für dieses für mein bestes Jahr als Schiedsrichter mit dieser Euro und äh, mit diesem internationalen Abschied. Das war dann wirklich so die letzte Bestätigung und das natürlich freut mich das wahnsinnig. Und da kannst du auch jeden Fußballspieler fragen, Ronaldo, ich habe sie auch mal schon mal gefragt, ich weiß es auch, die gucken da auch drauf. ja. Also die wollen natürlich mit der Mannschaft die Champions League gewinnen, aber wenn sie am Ende des Jahres dann auch noch einen Einzelpokal bekommen, äh, das finden die auch toll und äh, so geht es mir genauso. Ja. Vielen herzlichen Dank, bleibt gesund und bis ganz bald. Alles gut. Danke auch. Felix Brüche und ich habe jetzt noch was
1: für Sie, wenn Sie auf Sport und gute Unterhaltung stehen. Pizza und Pommes, der neue BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Den Felix kennen Sie ja als ehemaligen Weltklasse-Skifahrer und TV-Experten. Philipp Nagel ist Sportreporter beim BR und die beiden treffen sich jeden zweiten Mittwoch auf Pizza oder Pommes und dabei diskutieren sie dann Themen aus der Welt des Sports, gesellschaftliche Aufreger oder einfach nur Dinge, die sie auch mal zum Schmunzeln bringen. Wie viel Sport treibt ein Ex-Profi? Wie kriege ich meine Kinder dazu, sich gesund zu ernähren? Und was macht der Felix eigentlich, wenn es keinen Schnee mehr gibt? Und wenn am Ende dann noch ein paar Pommes übrig sind, dann laden die beiden einfach Kontakte aus Felix' Telefonbuch ein. Hört rein, Pizza und Pommes in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.